0: פייקלנד, הפרק השישי, ברוכים הבאים לעוד פרק שעוסק בתודעה, השפעה, דיסאינפורמציה, כל מה שמעבר לטילים ולמילים. אנחנו כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, יחד עם קרן קולרד אדנאואר, משקיעים אה, אחת לשבוע, 30-40 דקות כדי להבין את מה שקורה במלחמה שהיא קצת מעבר למה שאנחנו רואים אה, על מסכי הטלוויזיה, וזה בעצם המלחמה הפסיכולוגית. אה, התודעה היא חלק מה... במלחמה. היום ננסה להבין מה עושה צה"ל ומה צריך לעשות צה"ל uh, בזירה המתפתחת הזו, כיצד uh, היא צריכה להיכנס, uh, המערכת הזו, הענקית הזו, שכל כך יודעת להילחם לתוך מבצעי תודעה והשפעה. שניים איתנו, דודי סימנטוב, ראש תוכנית השפעה ותודעה במכון למכון לביטחון לאומי, חוקר בכיר, שלום דודי. וגם יש לנו אורח, שגם הוא מומחה לא קטן להשפעה ותודעה, דוקטור סער רווה, שלום דוקטור רווה. שלום. ממקימי המרכז לתודעה, נכון? למבצעי תודעה של צה"ל. טוב, דודי, תשמע, אנחנו עוקבים אחרי הצבא, אחרי מערכי ההסברה, אחרי מה משרד החוץ עושה, הסתכלנו מאז 7 באוקטובר, כל... צעד ושעל. בוא נדבר רגע על צה"ל. הוא בכלל עושה מבצעי תודעה והשפעה במלחמה הזו, לפי מה שאתה מסתכל ורואה?
1: התשובה הפשוטה היא כן. אנחנו כאזרחים בעיקר רואים את האזור הגלוי של דובר צה"ל, שמגיע בהתחלה פעמיים ביום, אחר כך פעם ביום, וברור שחלק ממי שמזין אותו זה גופים שקשורים לנושא התודעה, אם זה בתמונות, אם זה ב... שיחות טלפון וכולי וכולי. אז זה, זה קצה הקרחון הגלוי. ולצידו יש אזור שהוא פחות מדובר, והרבה מאוד פעילות נעשית אה, במספר אה, מדיומים, אם זה ברשתות חברתיות, אם זה בכל מיני צורות חשאיות שמנסים להעביר אה, מסרים לצד השני, אם זה בעזה ואם זה במקומות אחרים. כאשר דובר צה"ל הגארי
0: יושב... או מעדכן את התקשורת הזרה והישראלית על הסיור שלו בשיפא, למשל. והוא מראה לנו, פה החזיקו את הילדה, ופה יש בקבוק של מטרנה וכך הלאה. זה חלק,
1: אפשר לכלול לזה חלק ממבצע התודעה? או השפעה? אני לא בטוח. אני חושב שלכ... לא תופס את התפקיד שלו. שהוא עכשיו מנסה לעשות השפעה, הוא אומר, אני צריך להיות נאמן לאמת, אני צריך, לה... אני תמיד צריך לעמוד על הדיוק. כשאתה עושה מבצעי השפעה, זה לא, לא תמיד נר לרגליך, אבל יש קשר בין האזור הנקרא לזה יותר דוברותי, האזור היותר גלוי, לבין האזור הזה שהוא ככה חמקמק ויש שם הרבה פתח לדמיון. אז יש קשר בין הגופים האלה. גם קשר ארגוני, אבל הם לא, הם לא כל אחד. אוקיי, okay. דוקטור ארווה. בוא נדיר <מבצע> רגע מבצעי תודעה. <מבצע השפע> מבצעי השפעה.
0: מבצעי השפעה, שבסוף זה מוביל לתודעה, נכון? אנחנו מנסים להשפיע על התודעה בסופו של דבר הזה, אוקיי, okay, מבצעי השפעה. צבא מודרני חייב את זה, נכון? זה חייב להיות חלק מן המכלול אינהרנטי. <מבצע> זה אינהרנטי בישראל? כן. Okay. מבינים את זה לעומק? תסביר. תן לנו דוגמאות כדי שנבין על מה מדובר.
2: מבין לעומק, באופן שבו אה, מבצעי ההשפעה אה, מוטמעים בתוך אה, כל התהליכים המבצעים. אה, גם במבטא הכללי, גם בפיקודים. אה, אגב, בניגוד למה שדודי אמר, אני רואה את אה, מבצעי ההשפעה, למרות שדובר צה"ל, תפקידו באמת לומר לא רק את האמת, ו... את האמת ורק את האמת, הוא חלק ממעמדי השפעה. הוא לא בנפרד. המתודולוגיה שלו, איך שהוא אומר את הדברים, הוא מסתמך על עובדות. ואגב, חלק גדול מבצעי ההשפעה הם עובדות. לספר סיפור. מספרים סיפור שלנו, כפי שאנחנו רואים אותו, כפי שאנחנו מבינים אותו, לעולם ולכללי היעד השונים.
0: אז דובר צה"ל הוא, הוא חלק בעצם ממערך ההשפעה.
2: הוא חלק ממאמץ ההשפעה הכולל של צה"ל. הוא לא... Eh, חלק ממכלול ההשפעה של הצה"לי באופן שבו הוא eh, מופעל על ידי מכלול ההשפעה הצה"לי. אז,
0: אז בוא שנייה נראה, נלך רגע לצד השני, הפחות בולט או הפחות חשוף לעיני כל, אוקיי? אותם מבצעי השפעה שקורים ברשתות, אולי בתוך מדינות אויב וכל מיני מקומות כאלה. המערך הזה בעיניך, הוא צריך להיות אקטיבי כל הזמן, או הוא אקטיבי כל הזמן? איך אתה רואה אותו? כי, כי נדמה לי שכתבת לא מזמן מאמר, שבו אתה אומר, צריך לחזק את התחום הזה מאוד מאוד, ולהקים מערך השפעה ותודעה מאוד. גם, גם הגנתי וגם התקפי. תן לנו את ההסבר לזה. קודם אה... כל,
2: בסופו של דבר, אה... המאבק הוא על הגדרת המצב. איך קהלי היעד מגדירים את המצב לעצמם ולסביבה? הם מגדירים את המצב באופן אחד ואנחנו מגדירים את המצב באופן שונה. הם זה אויב. אויב. האויב בכלל קהלי ביעד בינלאומי, אם לא משנה מי. האויב, הבינלאומי, ישראל וכדומה, כולם מגדירים לעצמם את המצב. והמאבק הוא על הגדרת המצב. מי, מי, מי אשר הגדרת המצב שלו תתבסס כאמיתית והנכונה.
0: כשאנחנו מדברים על, על, על הגדרת מצב, זה בעצם uh, קביעת נרטיב, אם אני לא טועה. נכון, אנחנו, אנחנו קוראים לזה נרטיב, דודי. כל אחד מאיתנו רוצה להכתיב את הנרטיב, ובאחד הפרקים דיברנו על זה שחמאס הכתיב את הנרטיב
1: מן השנייה הראשונה במלחמה הזו. אני חושב שזה באמת, היו הרגעים הראשונים שאנחנו נהנינו מזה שהוא הכתיב את הנרטיב. היינו, פתאום היינו הקורבן. אני, והיכולת של צה״ל אה, להכתיב את הנרטיב היא קיימת, אבל היא, בניגוד לפתיחה שלך שאמרת זה המילים ולא רק טילים, אז כשצה״ל אה, משטח את עזה, הוא מכתיב את הנרטיב. אז אה, אנחנו לא צריכים להרגיש שיש פה רק צד אחד. זה נכון שבזירה הבינלאומית לחמאס יש אה, בעיקר יתרונות, ובטח חשב שהזמן עובר מהאופן שבו נפתחה המערכה. אני רוצה להוסיף רק, אה, איזה... שהיו, היו, היחס בין דובר צה״ל לגוף ההשפעה או למכלול ההשפעה הוא לא תמיד היה, הרבה פעמים יש מתחים ביניהם. היו דוברי צה״ל שאמרו אנחנו לא רוצים שיש שום קשר בינינו לבין גופי, ה, גופי ההשפעה כי זה עלול לזהם אותנו. אני לא יודע מה המצב ברגע זה אבל זה לפעמים משתנה אם זה לפי האישיות של ראשי הארגונים. אז חשוב, חשוב להבין את הדבר הזה. ברמה הטולית, אני מסכים עם שר שדובר צה"ל הוא אחד הגופים, אחד הזרועות של נושא ההשפעה.
0: כן. דוקטור רווה, אני חוזר אליך כדי לדבר קצת על המערך הצה"לי ועל הצורך להתייחס לשינויים שחלו ב-15 סיסים השנה האחרונות. וחלו הרבה מאוד שינויים, ברבדים, בטח הדיגיטליים, אם נקרא להם כך.
2: א', הצבא משקיע בזה הרבה מאוד, גם הצבא וגם גופי הביטחון השונים משקיעים בזה הרבה מאוד, משרד החוץ משקיע בזה הרבה מאוד, אבל אם עם... עד המלחמה נקרא לזה ככה, המאבק היה בעיקר במדיה הדיגיטלית, היום יותר ויותר מבינים שהמדיה הדיגיטלית זה לא חזור לא הכל, יש עוד מדיות ויש עוד ממדים של מאבק שצריך להיות בהם דומיננטיים.
0: בוא תרחיב על זה כדי שנבין על מה אתה למשל, מדבר. למשל
2: ההיבט אה, המידע הפיזי שמעבירים אותו לצד השני. אה, מידע שהוא אה, נגיש, שהוא לא אם אתה גולש, אתה רואה או אם אתה... זה, זה... נכון שהיום יש אה, נטייה מאוד מאוד משמעותית לכיוון של הרשתות החברתיות. המלחבה הבהירה כי בזמן מלחמה, המדיה הזאת היא לא הדומיננטית, היחידה נקרא לזה, לא הדומיננטית. היחידה.
0: היא לא הדומיננטית? לא היחידה. כי אנחנו חיים לא בתחושה ש, ש, שהיא הייתה מאוד דומיננטית, דודי הזכיר את זה קודם מן
1: השנייה הראשונה. טלגרם, טוויטר, בעולם, טיק טוק. בעולם, בעולם. בעולם. בעולם, כן. כשאתה רוצה להשפיע על עזה, אז באופן טבעי היכולת שלך להשפיע היא קטנה, כי אתה ממלא אותה בכוחות, בלוחמה פיזית. וחלקה גם יש להם פחות נגישות ו... וכולי וכולי, אז היכ... היכולת שמה לייצר את ההשפעה, כשאתה לא מפסיק להפציץ, היא קטנה. לעומת זה בעולם, אני חושב שגם שר יסכים שהזירה שה... הדיגיטלית אולי היא זירה מרכזית. כן, אני, אני חוזר רגע לדוקטור רווה, כדי, כדי להרחיב
0: ש... ש... שנייה את נושא האתגרים. אין בסדר? תחת כנראה אני צריך להגדיר את האתגר כדי שנבין מה צריך לעשות. אני אתן
2: בטח קראת בעיתון... שהיה לא מעט פעמים שבעזה לא היה אינטרנט, או אינטרנט מאוד חלש, אוקיי? נכון. זה אומר שבדיפינישן, גם להם וגם לנו יש בעיה בתווך הדיגיטלי. וצריך למצוא אה, דרכים אחרות, והבאנו לשולחן דרכים אחרות, כדי להתמודד עם, 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 עם האתגר הזה.
0: האתגר הזה הוא, אני מניח, ייפתר מתישהו בשנים הקרובות, כי ימצאו כל מיני לוויינים, סאט לינק וכל מיני כאלה שבסוף יבטיחו שתמיד תהיה גישה לאינטרנט, כנראה. שוב,
1: הערכה שלי, אני רואה שאתה מהנהן, דודי, כאילו, אתה לא מסכים איתי בהקשר הזה. לא, אני חושב שבאמת, במקרים מסוימים במלחמה, זה מתהפך, לטילים יש יותר, יותר משמעות ממילים. עכשיו, זה נכון שכל הזמן... גם, גם חמאס, ראינו אותם אתמול, איך הם מצלמים ה, בצורה מזעזעת את השחרור של, ה, של החטופים, והם מצלמים, צילמו את עצמם ב-7 באוקטובר עם מצלמות, שאחר כך אנחנו לקחנו את המצלמות וניסינו להשתמש בזה לטובתנו. יש גם עוד רבדים. אני חושב שזה לא, לא מקרה שדווקא בזמן מלחמה, המשמעות של הרשתות יכולה לרדת. אנחנו לא יודעים איזה מלחמות יהיו לנו עוד, עוד כמה שנים, אבל הזירה הבינלאומית היא תמיד תישאר. ושם אתה צריך, ושם אני חושב שצהל פחות פעיל, אולי חוץ מדובר צהל, <אז> אבל שם בפירוש יש לך אוקיינוס כחול לפעולה, ואנחנו לא תמיד שם בצורה מספיקת.
0: קראתי במאמר שפרסמת במרכז דאדו, דוקטור <אז> רווה, את, את הקושי שיש לצהל, למדינת ישראל למעשה, להכתיב נרטיב של ניצחון. מה שאנחנו מכנים לעיתים תמונת הניצחון. אבל זה בעצם יותר מטמונה, זה נרטיב, זה ממש לספר את הסיפור של הניצחון. בואו נדבר על, על, על נרטיב הניצחון.
2: נרטיב הניצחון ניצ... זה דבר טריקי, כי בעצם מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לשכנע את הזה השני, שהוא, את השני שלנו וגם את העולם, שבעצם אנחנו הגענו לעמדה שהיא עמדה מכרעת במלחמה. עכשיו, אפילו כשאתה מדבר על 73, לכאורה כבשנו והכרענו ו... השתלטנו על מרחבים גם בסוריה וגם במצרים. בסוף, 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 המצרים לא מנע מהם לבנות מוזיאון ניצחון, לא מנע מהם לעשות חגיגה כל שנה לרבה השישה באוקטובר, והם הכריזו שהם ניצחו.
0: אבל לעולם, לעולם לא תוכל להשפיע... על הנרטיב, נקרא לו השקרי לצורך הדיון, של האויב שלך בתום המלחמה, כאשר הטילים יפסיקו לעוף. אז הם יעשו, יבנו מאוזלאום או יבנו פסל. מה זה משנה? בסוף יש לנו
2: קושי מובנה בסיפור הזה. כשהקושי הזה מובנה על גבי סיפור של הפתעה, זופר את העניין הזה מורכב שבעתיים. למשל, סתם דוגמה, לבנון הראשונה... היה מאוד ברור שהחררנו. בסוף אש"ף לקו את הרגליים ועפו מביירות. חיסלנו את כל המערכי... הגענו להילחם באש"ף, חיסלנו את זה ושילקנו אותם מלבנון. היה מאוד ברור מי ניצח ומי הפסיד. Mm -hmm. מה שהיה אחרי כן זה סיפור אחר, לא, לא ניגע בסיפור שהיה אחרי אבל זה היה מאוד ברור וזה היה מאוד מוחלט. אה, לגבי מלחמות שאתה בדיפינישן mm -hmm. מופתע, עצם ההפתעה מביאה לאויב את תחושת הניצחון, ובעצם מבחינתו זה ההישג המרכזי. המצרים ב-73' לא רצו להכריע את הסוף הישראלי, רצו לכבוש 10, 20, 30 קילומטר כדי להכריז בסיני. חמאס התכוון, היו תוכניות וכדומה, אבל לא באמת היה מסוגל להכריע במדינת ישראל. עצם ההפתעה שהוא יצר לנו, יצר לנו מבחינתו זה תמונת הניצחון שלו.
0: אחד האלמנטים שאנחנו מתייחסים אליהם אולי, ואני חושב גם על מבצעי השפעה אחרים בפן האזרחי, אם תרצו, זה heart and minds. heart and minds זה לבבות והתודעות וה... והדעות והמחשבות של האנשים. זה לא חדש. לא. יש איזו היסטוריה עוד אולי אפילו ממלחמת העולם השנייה וקצת לא, אחרי. שפיתח,
2: מי, מי שפיתח את הקונספט של heart and minds זה הבריטים במערכת מלאיה. בעצם במלאיה הם, הביאו, הם äh, הגיעו למצ... למלחמה עם תפיסות של מלחמת העלומה השנייה. ולמול המורדים, הסינים במלאיה, הם לא הצליחו. ואז הם הבינו שכדי להפריד בין האוכלוסייה לטרור, צריך לגשת בגישה אחרת.
0: heart and minds. כן. ואז... and minds, אם אני מתרגם את זה בעברית, לא... זה, זה להתנחל בלבבות.
2: כן, אבל זה... זה... יש משהו, משהו איד... איד... אידיאליזציה על הזה. הבריטים, בסוף, גם במלאיה, רצו, הרגו, השמידו וכדומה גם את האוכלוסייה וגם את המורדים. אבל הם עשו את זה בגישה אחרת.
0: הם עשו את זה עם מילים יפות. לא
2: הגישה האמריקאית, הגישה האמריקאית, שזה הפצצות שטיח, בדפינישן לא גורם לאוכלוסייה להיות איתך.
0: כן, דרזדן. כן. ועד היום יש ויכוח על דרזדן, לא
2: רק דרזדן, גם וייטנאם. בעיקר וייטנאם.
0: heart and mind זה להתנחל בלבבות, דודי, זה יכול לעבוד עם הקהל יעד שיש לנו פה במזרח התיכון? עזוב את המערב,
1: אני מדבר פה. היה תקופות די ארוכות בגדה המערבית, באיו"ש, שאמרו, הנה, אנחנו... הנה, יש שקט, אין, אין, אין פיגועים, אנחנו אומרים, הנה, הכל בסדר. הפילמידה הפוכה, כן, השלום הכלכלי, כל מיני. נותנים להם הרבה מאוד אישורי עבודה. ובאמת, הייתה איזו תחושה כזאת, שהכל בסדר, ואנחנו נשכנע אותם שזה מצב... כן, אבל זה פוליטי. שמצבם... אה, לא, אני... דודי, יכולה... זה פוליטי, כי פה אמרנו, זה לא פוליטי. ננהל את הסכסוך, לא נפתור את הסכסוך. לא, תסיכסוך. לא, זה גישה פוליטית. מולם, 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 סגישור, סגישור פוליטית. מולם, זה לא היה, מולם זה היה ממש מהלך, שהוא... הנה, לה, הנה תראו מצב בעזה יותר קשה. אני חושב שזה באיזושהי צורה, היום מי חושב על זה בכלל, כן? היום זה גם, ב... גם בשטחים זה לא המצב, אבל היו תקופות די ארוכות שזה אפיין... אבל אדעתי... זה יכול
0: לעבוד עכשיו נכון לנקודת זמן הזו. אנחנו נמצאים 50 יום לאחת תחילת המלחמה, המלחמה נמשכת בעזה כמובן, ואני שואל, האם אנחנו יודעים לנצח תודעתית? באמצעות מבצעי ההשפעה אפילו, את הנרטיב הזה
2: שדיברנו עליו.
0: הרי בסופו של דבר, חמאס עדיין חושב שהוא ניצח. והוא אומר, בוא'נה, הפתענו אותם כמו שאף אחד לא אחר. א', זה
2: מאוד תלוי איפה. הזירה היא זירה מעורבת שחקנים. אם נדבר על השחקנים של מקבלי ההחלטות במערב, מנשיא ארצות הברית דרך נשיא גרמניה וכדומה, אז הצלחנו. בינתיים. תמיד בינתיים. בינתיים. נכון ל-50 יום, 50 יום, הצלחנו. אם אתה מדבר על דת הקהל בעולם המערבי, חלק הצלחנו וחלק לא הצלחנו. למשל, בצרפת הצלחנו. יש גם סקרים שמעידים על זה. במקומות אחרים פחות הצלחנו. אבל אני אומר עוד פעם, הסיפור הערבי והפלסטיני תמיד יציגו את הצד שלהם כצד המנצח. בסוף יש להם חטופים, יש להם שבויים, שם אנשים בתוך רצועת עזה, יש להם קלפי מיקוח, לכן יש להם על מה לשחק. אנחנו בדיפינישן הצד המתגונן. למרות שאנחנו תוקפים, אבל הצד המתגונן. אנחנו
0: מתגוננים כי אנחנו גם משתמשים במושגים של הסברה. אנחנו מסבירים את מה שאנחנו עושים. תבינו אותנו. זה, זה, זה אוטומטית אתה באפולוגית. תמיד כך. זה ככה,
2: תמיד זה ככה. כי אתה החזק? מה? כי אתה החזק? אתה חזק, אתה, אתה משמש בכוח עוצמתי. אתה משתמש הרבה פעמים בכוח לא פרופורציונלי. אתה אה, יורה בקרב אוכלוסייה אזרחית. וגם הורג הרבה.
1: אין, אין סתירה בין זה שאתה באמת, אה, אתה לא רגיל להיות הקורבן. כבר רגילים לבקר אותך, על פני, על פני עשרות שנים, מאז שכבשת את, את השטחים, לבין זה שאתה, ואתה גם במלחמה הזאת, לפני 50 יום היה רגע, רגע אחד שהיה מאוד מאוד חריג. אתה, מאז רואים את, ה, את המטוסים ואת הטנקים ואת עזה uh, מושטחת. אז באמת, על מי, מי, על מי מסתכלים? מי כאילו, ה, מי הצד הקורבן ומי הצד החזק? תוסיף לזה גישה נקרא, הסברתית שהיא פחות רלוונטית uh, לצבא, שמנסה באמת להתנצל ולהסביר ולה, ולהיות אפולוגטית ולהצדיק את המצב הזה, ומאוד קשה להצדיק, מאוד קשה לפעמים להצדיק מצב שאתה, שהוא מורכב. וישראל הרבה פעמים נופלת, ל... נופלת למקום הזה. אוקיי, okay, אני חוזר רגע ל... לבסיס
0: של הדיון הזה, וזה הצורך להקים מערך השפעה רחב, שיהווה מין בית ספר להשפעה ותודעה, שיהיה הבסיס למה שצבא עושה או יעשה בעתיד. ודוקטור רווה, אני חוזר פה למאמר שלך, תן לנו את הרכיבים המרכזיים, אוקיי? Okay, במערך הזה. איך אתה רואה? שצריך לפעול כדי לשחק על כל המגרש, בין אם זה heart and minds, מצד אחד, או תקשורת אסטרטגית מצד אחר, או השפעה, לא משנה בכלל איך אנחנו קוראים לזה. תן לי את הרכיבים שאתה רואה
2: בבסיס. לא, המרכזית, שהצבא מתמודד עם שלושה קהלים בו זמנית. א', צריך להגיד בצורה גלויה, יש חולשה מאוד גדולה של המדינה לטפל בסיפור הזה. יש מערכת הסברה כביכול של המדינה. הוא אמור לטפל בכל הסיפור הבינלאומי, הישראלי וכדומה. הוא לא ממש עשה את זה. זו חולשה מובנית בעימות הזה שהצבא נאלץ לגשר עליה. זה לא ב-definition התפקיד של הצבא. הצבא היום מתמודד עם שלושה קנים מרכזיים. גם הישראלי, דובר צה"ל בעיקר, גם הערבי, הפלסטיני בעבר ערבי ודרך דרך מאמצי ההשפעה שלנו, וגם הבינלאומי. הבינלאומי באמצעות משרד החוץ, באמצעות ארגונים אחרים. הצבא היום נאלץ לטפל בכל, על כל המגרש. לא בהכרח בגלל שהוא בחר בזה, בגלל שיש ואקום כזה גדול בדרג הפוליטי, שהוא לא, 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 אין לו, אין לו ברירה אלא לטפל ומה, בזה. כלומר, אתה
0: אומר שבמדינת ישראל 2023, הדרג המדיני, הפוליטי-מדיני, לא יכול לתת את הכיסוי המספק כדי לתת לא לישראל כיסוי. את הגיבוי המדיני. למה שקורה בשטח עצמו, בשדה הקרב. ולכן צה"ל חייב להיות חלק מהמשחק
2: הזה. אבל הוא עושה את זה גם היום, לא? יש קשרי לא, אה, חוץ, יש דובר נאל... צה"ל, יש כן, דובר צה"ל בכמה נאלצ... שפות. הוא נאלץ לעשות את זה. הוא חייב לעשות את זה, כי יש וואקום כזה גדול. אבל אתה מציע להגביר את זה, זאת אומרת, למסד את זה. לא אמרתי להגביר את זה, אמרתי, צריך איזון בין הדברים, צריך שיהיה מערך השפעה חזק בצה"ל, אבל צריך שיהיה גם גורם מדינתי. שייקח לנו תפקידים שהצבא לא צריך
1: להתעסק איתם. אני רוצה לחזק את מה שסער אומר. אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להתמקד בצבא ולדבר עליו, אבל הצבא הוא לא הגורם היחיד. מה שקרה, אנחנו ניתן כמה דוגמאות במלחמה הנוכחית. כשאתה רואה את משרד החוץ, שיש לו גוף של דיפלימטיה ציבורית, ויש לו שגרירים, ויש לו תפיסה שלמה איך הוא פועל. והוא עצמו, ו... משרד ופתאום... החוץ,
0: בנה את הדיפלומטיה הדיגיטלית. והוא... והוא בנה דיפלומטיה דיגיטלית. כן. ופתאום
1: באמצע המלחמה אומרים, רגע, נגמר הכסף, הוועדה בכנסת לא העבירה את הכסף. סגרנו <laughs> אז... <laughs> את ההסברות. כן, אז, ב... אז בצה"ל לא ראית כזה דבר, אז מה עושה? טוב, אז דובר, דובר צה"ל עולה, ממשיך לעלות וסופח את ה... למעשה משמש כאן, עושה דיפלומטיה ציבורית, עם זה שהוא לוקח את הכתבים ועושה להם סיורים. אני לא עושה פחות דברים. מערך ההסברה הלאומי, שאמור להיות הגורם שיתכלל את כל הגופים, הוא התחיל לפעול שבועיים לפני תחילת המלחמה. לא שם, הוא לא היה מאויש. משרד התפוצות קיבל אחריות לנושא תוך כדי המלחמה. אז כשאתה את כל הסיבוב הזה, אתה מגיע למצב שהיחידי שבאמת עבד והכין את עצמו בשנים האחרונות לסיטואציה הזאת זה, זה צה"ל.
2: הצבא נכנס לבקום הרבה פעמים במקומות שהמדינה כושלת. כושלת ארצות. למשל... המדינה זה
0: הדרג האזרחי.
2: כן, למשל העורף. יש את רחל, יש את פיקוד העורף, רחל אמורה לנכות פיקוד העורף? או להיות חלק שהוא תומך במאמצים של זה? או היא
1: טמאה בתוך פיקוד
2: העורף. כן, בסדר, אבל רחל היא טמאה בתוך פיקוד העורף. זה גם כן משהו שהוא אנומלי. זה אנומלי. כי בעצם פיקוד העורף שהוא, שהוא גורם צבאי. כי אחרי זה של משרד הביטחון ופיקוד העורף צבא, של צה"ל. הוא גורם צבאי. משרד הביטחון זה גורם אזרחי. אחרי אה, שהגורם של משרד הביטחון הוטמע בתוך פיקוד העורף, שהוא גורם צבאי. והצבא לוקח אחריות גם לדברים שהוא לא צריך להתעסק איתם.
0: מכאן נובע, או מכאן נסיק, כי לצבא אין ברירה, וזה, אני חוזר שוב למאמר, כבסיס לדיון הזה שלנו, דוקטור עובר, ודודי סימן טוב. اי, הצבא חייב להתכונן לגרוע מכל, בעצם. זה מה, שאתה, זה מה שאנחנו אומרים פה. לא לסמוך על הדרגים האזרחיים במדינת לא, ישראל. אני לא חושב לא שזאת אומר. המסקנה. לא אומר. זאת, אומר. זאת המסקנה ואנחנו... הכי ברורה. בואו נחזק את צה"ל, את מערך ההשפעה והתודעה של צה"ל, נבנה אותו עוד יותר חזק, נתכונן לבאות, ונתכונן
2: ונכ... לזה שאף אחד אחר לא יעזור. זה נעשה בתוך הצבא. הצבא באמת עוסק בסיפור הזה, משקיע משאבים וכדומה. זה לא פותר את כל מה שקורה מסביב לצבא. לעסוק בדברים האלה באופן אינטנסיבי. הצבא עוסק בזה, משקיע בזה הרבה מאמצים, הרבה משאבים. הוא מבין את החשיבות, הוא מבין את הצורך, אין לו בעיה עם הסיפור הזה.
1: <אז> אני חושב שיש הרבה רכיבים שהצבא בסוף זה לא טבעי לא להתעסק איתם. אני לך את אחד הפרקים הקודמים שדיברנו על ההסברה ההז... האזרחית, החברתית. מה לצבא ולזה? צריך מישהו אחר שיתקשר איתו ממשרדי, ממשרדי הממשלה האחרים. אני לא חושב ש... וגם אנחנו יודעים איך זה נעשה במדינות אחרות במערב, זה לא שיש רק גורם אחד שהוא מרכז את הכל. ב... ב... המצב... המצב הרצוי הוא שיהיה בפירוש איזשהו איזון. אני לא... לא אומר שצריך להיות עשרה גופים, כמו שהיה לרגע, גם משרד ההסברה וגם מטה ההסברה וגם משרד התפוצות. וחמלי ההסברה. אני לא אומר שצריך להיות איזשהו פיזור מוגזם, אבל כן צריך להיות גופי, הז... גופי הסברה או גופי... או גופי השפעה, לא משנה איך נקרא להם, שיוצרים את הזיקה ביניהם. וכל אחד ומשלמים אחד את השני. ומי מנצח על התזמורת הזאת? צה"ל?
2: מנצח על
0: התזמורת? מערך ההשפעה של צה"ל צריך להיות המנצח?
2: היום מערך... ההשפעה של צה"ל הוא מאוד דומיננטי, כי אין גורם אחר. מי צריך לנצח את הזה? זה סוג של גוף שהוא נמצא במל"ל, כפוף למל"ל, יחד עם המל"ל. המכונה מערך
0: ההסברה הלאומי, על הנייר. זה לא
2: הסברה. זה מערך השפעה לאומי. אוקיי. אוקיי? שהוא בעצם, הוא בין הדרג המדיני, הוא חלק מהדרג המדיני, הוא שומע את ראש הממשלה, מעביר את הסיפור שלו לצבא, לזרות הביטחון השונים, ומתכלל לכל המאמצים
1: ביחד. היה דיון בכנסת לפני כמה שבועות, ואז עלה שם מערך ההסברה, ראש מערך ההסברה הלאומי, ואמר פחות או יותר מה שסער אומר, אני מתכלל את כל הגופים. השאלה היא, איפה הוא נמצא? ב, מה בעיקר המאמצים שהוא עושה בכלל מכוונים פנימה, עם כל מיני סרטונים של העלאת מורל, שזה גם בסדר, אבל זה לא התכלול של כל המאמצים. אני חושב שמבחינה מבנית, אחרי מלחמת לבנון השנייה, הוקם המערך הזה, אבל הוא, הוא פשוט... הוא תפקד מעט מאוד בעשור האחרון. הוא התרסק לאורך אחרת. השנים, הוא נהיה ממש גוף מאוד מאוד רזה, שלדי, והוא לא, לא עושה למעשה את ה... הת... את התכלול, האם אפשר לקחת את המערך הזה ולשים אותו במל"ל, גם אפשר, אפשר לעשות כל הזמן, להעביר ממקום למקום. אבל אם בסוף זה גוף של, אני יודע מה, עשרה אנשים, או, ורק בחירום הוא מתנפח, אז הוא לא יצליח, תה, הוא תה, לא תה, יצליח תה, אה, מובנה. לעבוד תה, למול גוף השפעה כזה גדול בצה"ל, או מובנה... דובר צה"ל, סליחה, שזה אלף איש, אז הוא לא יצליח לעבוד מולם. ואז בסוף, מי מפעיל את מי? לא ברור.
0: כן.
2: יש חולים מובנים בדרג המדיני. <laughs> 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 הוא, <laughs> קצת השתפר, הוא קצת השתפר, הוא של קצת תקעת דוגמא את משרד החוץ, אוקיי? למשרד החוץ, זה בעצם בארה״ב, ה-Secretary of State זה המשרד הכי משמעותי. הכי משמעותי, הוא קובע את הכל בארה״ב. גם הצבא, כשהוא מגיע למדינות שונות, הוא נשמע להנחיות של השגרירות. הוא לא פועל, כי המפקד, המפקד הפיקוד אמר הוא לו. הוא פועל על פי המדיניות של על הממשלה. על פי המדיניות של, של הממשלה, yeah. של yeah. הממשלת ארה״ב. <אז אז הברית> הוא פועל בצורה... Uh, מאוד סדורה. Uh, פה בישראל יש את משרד החוץ, לפניו, מאחוריו, מצדדיו, יש את דרמר, יש את uh, המל"ל, יש את, כל אחד מתערב, יש כמובן שליחים של ראש מוסד, ראש אב"ם וכדומה, בסוף, 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 מי שאמור לעשות את המקצוען בדיפלומטיה, לא נותנים לו לבטא את המקצועיות שלו. Mm. ככה זה נראה. לכן, זה לא רק המאמץ ההשפעה, זה הכל. במדינת ישראל, זה הכל, התהליכים לא בנויים כמו שצריך, אה, המבנה גרוע, לא פועל כמו שצריך, אה, יש פשוט ברדק אחד, נקרא לזה בר, ברדק אחד. ברטצ'יה. כן, ברט.
0: אני, אני רוצה רגע להתעכב על משהו שראיתי שוב במאמר הזה, ש, שאנחנו מדברים עליו, ואני ממליץ לכולם, אגב, אפשר למצוא אותו במרכז דאדו, הוא מאמר מאוד מעניין, שלך, דוקטור ארי, עם עוד קצין בצה"ל, שמו אם אני לא טועה, ו... אתם מדברים שם במאמר הזה גם על התקפה וגם על הגנה. מערך השפעה הגנתי והתקפי. אז אוקיי, אז אני, אני, אני יכול להבין אי, מה זה מערך הגנתי. זאת אומרת, אני בולם דיסאינפורמציה, נכון? זה בגדול, זה הסיפור. בולמים דיסאינפורמציה, פייק ניוז, כל מיני... עכשיו יש אפילו קמפיין אזרחי שאומר, אל תהיה אידיוט להאמין לאכול שטות ותעביר את זה הלאה. אוקיי, אז זה ההתגנה. פלוס, תקן אותי אם יש עוד משהו. מה בהתקפה? התקפה זו מילה חזקה.
2: בהתקפה אתה בעצם מעביר מידע ליריב בתצורות שונות, ואו שאתה משכנע אותו בדברים שאתה רוצה שהוא יעשה, אתה מפעיל עליו מניפולציות, אתה מפעיל... גם, אתה מפעיל עליו העברת מידע, שבעצם יגרום לו לעשות מה שאתה עושה. למשל, רק פרסמתי במע... בכתבה האחרונה, או שפורסם בכתבה האחרונה, עצם העברת הג'ריקנים לשיפה ולשים אותם 200 מטר משיפה ולהראות שהם לא באים לקחת את הג'ריקנים ולהוכיח באמצעות הסיפור הזה שיש, שבעצם יש דלקים בשיפה הם לא נטולי דלק זה סוג של מאמץ השפעה שמדבר אל כל העולם וגם אל עצם זה שאתה מביא להם כרוזים עצם זה שאתה מביא להם תשדורות רדיו המטרה היא להעביר להם מסרים שיסכנעו אותם ולהעביר אותם להתנהגות רצויה לנו. אני
0: זוכר, לפני כמה שנים התעמקתי לא מעט בארכיוני הסקוריטטי, אשות הביטחון של צ'אושסקו בתקופה הקומוניסטית. והם פתחו את הארכיונים האלה והיו שם באמת תיקיות מדהימות. אני דובר אומנית, אז קראתי אל הלילה וזה מאוד עניין אותי. בכל חוברת הדרכה לקצינה, של הסקוריטטה, היו אזכורים של שהותי הביטחון הישראלים במבצעי אה, השפעה כלפי הערבים, בין אם זה במלחמת יום כיפור, בין אם זה ששת הימים, לא משנה מה, ותמיד מהללים את היכולות הישראליות לבצע מבצעי השפעה ברמה היסטורית, כולל הטיות ודיסאינפורמציות. ופה אני שואל, האם מערך השפעה צריך להיות מוכן לזה שהוא גם ישקר? את האויב או את דעת הקהל במדינות אויב.
1: שקר זה לא דבר שהוא לא, דבר, אי אפשר, מה שנקרא, לא יעלה על הדעת, אבל כשאתה משקר, אתה צריך שזה יהיה חלק מבוסס עם הרבה, הרבה קטעי אמת. כשאתה מדבר עם גורמים בקהלי יד שהם יריבים שלך, אתה בפירוש יכול שם, לא תמיד, אתה לא דובר צה"ל, אתה, אתה לא מזדהה. לא חושב שיש עם זה איזושהי בעיה עקרונית. אני רוצה אבל לשאלה ששאלת קודם לגבי הנושא הזה של הגנה. ואני חושב שהמערך ההשפעה ש... שצה"ל, שצה"ל מתואר בצה"ל במאמר ש... של סער וגיא, זה באמת החזון של איך בונים מערך רובוסטי, משמעותי, שמשפיע על כל הפעילות, וזו תוצאה של הרבה מאוד עליות ורידות. בעשרים שנה האחרונות, מאז שהוקם המל"ט, ב... איפשהו בראשית שנות האלפיים. המל"ט, נכון? כן. מל... אבל... יש מל"ל מול... מל... 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 מ... ויש מל"ט. כן, <laughs> המל"ט. <laughs> אז, אבל אני חושב שנושא ההגנה הוא לא הנושא המרכזי. וזה חשוב להגיד את זה. זה נכון שאם אתה עושה הגנה מפני uh, הסתה לאלימות או דברים כאלה, אז באמת אתה תמצא שם, uh, יש הרבה גורמים שאומרים, אנחנו צריכים לנסות... Uh, 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 לחסל את זה ולמנוע את זה. ואם עכשיו חמאס עושה איזשהו מבצע דיסאינפורמציה דיס שמכוון לחיילים, גם אתה תמצא אותו. אבל אם אתה עושה מבצע השפעה בתוך המערכת הפוליטית, שזה האיומים החשובים שאנחנו מדברים עליהם, צהל לא שמה, כי, כי מבצע השפעה בתוך המערכת הפוליטית הוא מאוד מאתגר את המערכת הצהלית, כי אתה למעשה צריך להיכנס לתוך המערכת הפוליטית. של האויב, רק נדגיש. לא, ש, שלך. שלנו? נבצ... אמרתי. חס וחלילה. אני, וחליל. אני מדבר לא על, על אני מדבר על מימד שלם, שאני אפילו לא, אני לא מצפה כבר מצהל, אני לא מצפה מצהל לעשות אותו, כי אני מבין את המורכבות. מבצעי ההשפעה של האיראנים, של הרוסים, שנכנסים לתוך המערכת הפוליטית הישראלית, okay. ושם הם יוצרים, לתוך השסעים, לא רק המערכת הפוליטית, לתוך השסעים החברתיים, בישראל. אתה אומר צה"ל לא צריך להיות במגרש הזה? אני אומר, אני, אני, אני חושב, חושב שלצה"ל יש, אני יודע, שלצה"ל יש בעיה להיכנס לשם. בצדק. אוקיי, ויש לפ... פער, בנושא הזה, <אח> פער בנושא הזה, כי השב"כ לבד, שכרגע השב"כ זה כרגע הפתרון, לא אל, לא. אני חושב שהוא לא נותן לזה... רגע, זמן. אבל
0: שנייה, עכשיו פתחתם בשנייה תיבת פנדורה. הוא
2: נופל אותה תייר, ש... שאם יש בעיה, אם יש חור שחור, צה"ל צריך לטפל בו. וזה לא קרה. לא, כבר. אני לא
0: רוצה כאזרח במדינה בדי... דמוקרטית שצה״ל יטפל בדי... במבצעי השפעה שנייה. פוליטיים.
2: צה״ל ב-definition לא אמור להתעסק במבצעי השפעה שמופנים כלפי הדרג הפוליטי או המערכת הפוליטית. בוא נתעכב הפוליטי
0: על העניין הזה של ההגנה. מי אמור להגן? זאת יודעים שצה״ל יגן על גבולותינו, בסדר? זה, זה הגדלת המשימה. אבל אם אתה מקים עכשיו מערך השפעה שהוא גם התקפי וגם הגנתי, ולצורך הדיון דודי נותן דוגמה מצוינת, כי אנחנו כבר תחת העניין הזה. האיראנים עושים מבצעי השפעה תוך כדי מלחמה במדינת ישראל כדי להשפיע על דת הקהל וגם על המערכת הפוליטית. או הרוסים, או הסינים, או לא משנה מי, האיראנים. מי אמור להגן על הגבולות הווירטואליים האלה שלנו, אם לא אותו מערך השפעה שאתה מקים?
2: מי שאמור להגן על הסיפור שכל מה שקשור למערכת הפוליטית, מעורבות במערכת הפוליטית, זה שירות ביטחון על הכוחות אה, צה"ל, חיילי צה"ל וכדומה, זה תפקיד של הצבא.
0: אבל אי אפשר לבדל. אתה לא יכול להבדיל בין מבצע השפעה... כל ההבדיל. אה, או תודעה על החייל מול האזרח,
2: הטילה. יכול להבדיל. כשאתה רוצה שיש מבצע השפעה שנועד אה, לגרום לחייל... לערוק, למשל. לא, לערוב, לא לערוק, פשוט להסגיר סודות, או לדבר על איפה הוא נמצא, או לצלם את עצמו במקומות אה, חשאיים וכדומה. אתה מדבר על וחדומה. פישינג פלוס אמור להגן ואמור לבלום את זה, יש קמפיין לסיפור הזה, הוא אמור לעסוק בזה בצורה נכנסה. אוקיי, מקובל. מה אני עושה בעזרה? חבל. כל מה שהוא ל... אמרתי לך עוד פעם.
0: מתי בפעם. אתה עוצר? מתי מערך ההשפעה של צה"ל עוצר את עבודתו ואומר, סליחה, אני מרים טלפון עכשיו לד' מהשב"כ, שהוא יטפל בזה.
2: קודם כל, מעמד ההשפעה של צה"ל הוא מחובר עם כל הגורמים האחרים, אוקיי? הוא לא עובד בנפרד. Mm -hmm. ולכן, כשיש זה שירות ביטחון כללי, כמו שאמרתי. אוקיי, okay,
1: בסדר. <אז> בואו נסכם, לא, אני רק רוצה לא להגיד ש... שאנחנו מתקרבים כן, לסיכום בפרק הזה. אני הפרק רק רוצה הזה. להגיד שזאת לא תשובה מספיק טובה. הבעיה הזאת היא גדולה על שירות הביטחון הכללי. לא רק בישראל, כאילו בישראל וגם במדינות המערב, מטפלים בזה מערכתית עם עוד ארגונים ועם עוד גופים. אני מבין שיש לצה"ל בעיה עם העניין הזה, אבל, אבל הגופי המודיעין של צה"ל בפירוש יכולים, יש דברים שהם יכולים לעשות. אבל אין ספק שכרגע איך שנבנה מערך ההשפעה, זה אזור, זה שטח עיוורון מבחינתו. אוקיי,
0: okay, אז בואו בוא, בוא שנייה נתכנס לסוג של סיכום ביניים, כי הדיון הזה, לדעתי, אנחנו נצטרך להמשיך אותו בפרקים הבאים מתי, שהוא, כדי לבוא מזוויות נוספות שלא הספקנו בפרק הזה. אז, אז השורה התחתונה היא כזו, אין ספק שבעידן המודרני, צה"ל, חייב, אנחנו מקדישים את הפרק הזה לצה"ל, חייב מערך השפעה הגנתי והתקפי, על זה אין ויכוח בכלל. באיזה מימדים או לאיזה רבדים אנחנו נכנסים, זו שאלה שעדיין קיימת, משום שאם אתה גם הגנתי, מן הסתם אתה תיתקל גם במבצעי השפעה שהם לא מכוונים לא לחיילים ולא לצה"ל, אלא דווקא לאזרחים, ואז אתה אומר, אוקיי, רגע, יש לי את הרדאר של כיפת ברזל, אני לא משתמש במיירטים, שאלה מעניינת. ובעיקר בגבול, בגבול הזה של איפה צה"ל יכול לשחק במגרש האזרחי, שאנחנו לא רוצים אותו שם, לא רוצים אותו באזר... במגרש הפוליטי בוודאי שלא, לא את הצבא, לא את היכולות של הצבא. אבל היכולות יכולות לשמש אולי בהגנה ובהפעלת גופים אזרחיים. שיעשו את ההמשך, לא יודע, את הקונטרה, את הקאונטר, מה שנקרא. אבל זה דיון לפרק אחר, היה ממש ממש מעניין, דוקטור סער, רווה, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. דודי סימנטוב, אנחנו נשארים פה במכון כדי להמשיך לעקוב אחרי הנושאים המרתקים האלה. לאן נלך? לאן נלך? יש לנו הרבה עבודה, כפי שאתם שומעים גם בפודקאסט הזה. פייקלנד, המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף קרן קורלד אדנהב, אנחנו ממשיכים לעקוב גם בשבוע הבא, בינתיים, אני אטילה שונפלבי. ביי ביי.